0: Welkom bij de Goede Vaders podcast. Ik ben Bas. En ik ben Kees. Samen brengen wij ideeën en inspiratie voor goed vaderschap.
1: Met Goede Vaders helpen wij mannen meer invulling te geven aan hun vaderschap.
0: Leuk, Leuk dat, dat je, je luistert. luistert.
1: Vandaag in onze podcast een vaderschap volgens Frank Roelen. Frank, je bent werkzaam als register en familiemediator. Als ouderschapsmiddelaar en financieel echtscheidingsadviseur. Mm -hmm. En je doet dat vanuit het door jouzelf opgerichte bureau Pontifex. En daarnaast ben je een van de initiatiefnemers van Kindbelang. Dat is een samenwerkingsverband van mediators, psychologen en kindertherapeuten... voor het begeleiden van complexe scheidingen. En naast jouw werkzame leven ben je een trotse echtgenoot en vader. Nou Frank, van harte welkom. Ja, dankjewel. We zijn benieuwd naar jouw beelden en opvattingen over vaderschap... en wat je daarover met ons wilt delen. En we beginnen met de vraag, je bent vader, van wie...
2: Ik ben uh, vader van Flores, die is nu uh, drie jaar. En uh, over een week of drie, vier uh, verwachten wij uh, nummer twee, om het zo maar te zeggen. Kijk, spannend. Ja, dat is spannend. Uh, ik moet zeggen dat ik het ook wel, uh, wel gek vind bij nummer uh, één. Oftewel bij Flores, was ik daar heel erg mee bezig van tevoren. En uh, nu is het veel meer van, oh ja, ik weet dat, uh, uh, dat we nummer twee dadelijk over een week of drie, vier krijgen. Maar er is ook nog zoveel anders, waaronder Flores dus. Dus dat voelt, wel, dat voelt wel heel anders. Floris is drie
1: jaar, zei je? Ja. ja? ja. Was dat een lucky shot dat Floris uh, op deze aarde kwam? Of was het gepland? Of hoe, uh,
2: nee, Floris of... die, 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 die was wel gepland. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja.
1: En uh, waarom was die gepland? Hoe bedoel je dat? Waarom wilde jij vader worden?
2: Nou, dat is wel grappig. Uh, of Nou ja, grappig. Dat is eigenlijk een heel verhaal. Ik wilde eigenlijk heel lang geen vader worden. Ehm. Mm uh, dus toen wij op een gegeven moment ook, uh, ook aankondigden wel uh, dat, dat we in verwachting waren een aantal jaar geleden. Uh, toen was dat voor sommige mensen ook echt wel een behoorlijke uh, verrassing, zeg maar. Uh, want ik heb heel lang geroepen dat ik, dat ik geen vader wilde worden. En, uh, en mijn, mijn vrouw uh, die riep dat in het begin uh, ook, maar daar is bij haar op een gegeven moment een, een kentering in, uh, in gekomen. Dus die uh, kwam op een, op een dag naar me toe uh, en die zei ik wil eigenlijk wel kinderen. Dus dat, uh, ja, dan moest, dat moest ik even aan, uh, aan wennen. Maar ik voelde nog steeds eigenlijk die, uh, die duidelijke nee. Dus zag ik zoiets van, ja, dan heb ik uit te zoeken... waar komt dan uh, die nee vandaan? En toen ben ik begonnen met, uh, met daar een familieopstelling over te doen. Daar had ik al wat ervaring mee. En nou, in die familieopstelling werd voor mij het een en ander duidelijk... dat ik iets met mijn eigen, mijn eigen jeugd en mijn eigen kindstuk nog uh, te doen had. En doordat ik dat eigenlijk niet aan kon kijken ook geen binding kon maken met uh, ja met het verlangen om uh, om zelfvader te willen mm. worden. Dus dat was eigenlijk het begin van een uh, van een onderzoek op dat uh, op dat gebied. Ik ben op pad gegaan en uh, ben met innerlijk kindwerk aan de slag gegaan en uh, om eigenlijk kleine Frank weer te te herontmoeten. En um, na nou, toen ik daarmee mee begonnen was een heel mooi innerlijk kindweekend gedaan toen eigenlijk in dat weekend. Werd opeens duidelijk, van, ja, maar yo, hallo jongens, ik wil wel vader worden. En uh, nou, ik kwam thuis na het weekend en uh, toen uh, heb ik verder gevraagd of ze de moeder van mijn kinderen wilde worden. Dat was, een, uh, ja, dat was een heel mooi moment. En uh, ik, ben, ja, ik ben heel blij dat ik dus uh, door, door die familieopstelling, uh, uh, waarin helder werd uh, dat ik echt iets van mijn eigen. Kind zijn nog aan had te kijken. En door daar dan vervolgens mee op pad te gaan. En dat kindwerk duurde overigens langer dan één weekend hoor. Maar na dat mm -hmm. eerste weekend, dat was echt een eye opening Dus waar ik eerst heel duidelijk nee zei. Ja, was er nu een hele duidelijke ja. Dus ja. Dat, was, uh, ja. dat was eigenlijk het begin.
1: En hoe lang daarna is Floris geboren?
2: Ik denk dat dat inclusief de zwangerschap toen nog anderhalf jaar ongeveer heeft geduurd. En toen, uh, toen was hij er. Toen was hij er. Ja,
1: ja. Maar eigenlijk was je er natuurlijk ja, een, al eerder. Ja,
2: nee, nee, dat heeft een jaar geduurd. Okay. Ja. Ja. Ja.
1: ja, Want een van de dingen die wij met goede vaders proberen aan mannen duidelijk te maken, is dat je al vader bent op het moment uh, dat je kind aan het groeien is in de buik van ja. de moeder. Hè? Ja. Uh, heb jij daar ook ervaringen mee uit die, die zwangerschapstijd? Hoe ben je daar als vader mee omgegaan?
2: Nou, zeker. En, en uh, uh, bij Floris ben ik daar bewuster mee omgegaan dan nu bij de tweede zwangerschap. Omdat je ook al veel weet, maar ik heb mij bij, tijdens de eerste zwangerschap ook echt wel uh, bewust uh, verdiept. Hè, om te, uh, eh, ik weet even niet de titel van het boek, maar uh, uh, het is meer een informatief boek. van uh, Wat gebeurt er nou per week eigenlijk qua ontwikkeling uh, van, het, uh, van het kind? En wat gebeurt er dan vervolgens ook bij, bij de moeder? Uh, uh, dus ik heb me daar zo wel bewust mee bezig gehouden en... Uh, om om eens ja, toch meer feeling mee te krijgen, maar het blijft natuurlijk gek dat je, je voelt je als vader daar toch iets meer op afstand staan, mm -hmm. terwijl die moeder al veel meer binding heeft met het kind. Maar dat was wel een, uh, ja, we hebben daar toen wel bewust uh, naar naar die geboorte toegeleefd.
1: Oké. Okay. En heb je in die tijd al iets gedaan met Floris toen hij nog niet geboren was? Dat klinkt misschien heel raar, maar...
2: Nou, wij waren wel van de, van de muziekjes. We hadden ja? uh, zo'n uiltje uh, een, een laten maken met zo'n muziekdoosje erin. Dat speelden we s'avonds vaak, uh, vaak af op de buik van uh, Verle van en, uh, en gekletst, dat. Ja. Ja. Ja.
1: Mooi. Hoe oud was jij toen Floris geboren werd?
2: Ja, is dat... En uh, dat is dus dik drie jaar geleden, okay. dus toen was ik uh, 36. Nou... Dan moet ik het goed zeggen. Ja. Toen was ik 35, want hij is de dag voor mijn verjaardag geboren. Okay.
1: <laughs> maar dat betekent dat jij in je uh, eigen ontwikkeling... gecombineerd met je leeftijd al wat verder was... of misschien wel veel verder dan de gemiddelde vader.
2: Ja, ik weet niet wat gemiddeld is. Ik, ik zie ook mensen die uh, van begin tot eind 20 die al, uh, in oude, uh, ja, al precies. ouders worden. Ik kwam ja. laatst een studiegenote tegen... en zij is van mijn leeftijd en die heeft nu puberende kinderen, dus die was een stukje eerder bij ja, precies. Uh, dan ja. ik, om het zomaar te zeggen. Ja. Ja. Uh, dus ja, wij zijn daarin wel, uh, wel later. En dat heeft op een gegeven ook wel uh, het, het gesprek bij veel en mij op gang gebracht. Uh, ja, willen we een tweede? En uh, nou ja, dan ook rekening houdend met onze leeftijd, dan, uh, dan moeten we daar op een gegeven moment.
1: Maar kun je ook de voordelen zien van het feit dat je op wat latere leeftijd, als ik het... Ik zie, je hoort het mij ook voorzichtig uitspreken. Hè, maar <laughs> dat je dus niet, niet als, als prille twintiger vader wordt... maar dat er dan toch anderhalve decennium overheen gaat. Heb je daar voordelen aan kunnen ontdekken?
2: Ik wel. Um, omdat ik daardoor zelf als persoon meer tijd heb gehad om, uh, om te groeien. Um, mm -hmm. en, en om zelf ook met mijn eigen ontwikkeling uh, bezig te zijn. Um, dus... Ja, ik denk dat ik uh, nu wel een hele andere vader ben dan dat ik geweest zou zijn als het, uh, weet ik veel, als ik 25 was geweest. Ja. Ja. Toen was ik net afgestudeerd, ben je net aan het werken en uh, uh, van alles aan het ontdekken en aan het doen. Ja. Dus ik ben blij dat ik ja, dat, dat uh, toen nog niet uh, aan de hand was. Aan de was. orde
1: was. Ja, ja. Ja. En je zegt het al, werk. Uh, hoe ben je met werk en vaderschap uh, omgegaan?
2: Um, ik heb wel uh, uh, doorgewerkt na, uh, na de geboorte van, uh, van Floris. Hè, de eerste weken uiteraard wel uh, uh, meer thuis geweest. Um, en dat heeft uiteindelijk... is dat ook gekomen doordat wij er bewust voor hebben gekozen... om Floris de eerste twee jaar niet naar de opvang te brengen. Mm -hmm. Dat was aanvankelijk wel plan. Maar toen we daar uh, ja, een keuze in moesten gaan maken... en dat moesten gaan organiseren... hadden we daar allebei eigenlijk gewoon een heel... Ja, slecht gevoel bij het voelde voor ons totaal niet oké okay om, om een kindje van uh, vier maanden in dat geval. Want Velen had al wat langer verlof, die werkte op dat moment nog in loondienst. Um, Voelt totaal niet goed om hem uh, weg te brengen. Ik uh, heb toen op dat moment ook het boek Wat doen we met de baby gelezen. Mm. En dat is een boek waar ook wetenschappelijk in wordt onderbouwd uh, ja, wat het met een kind doet, bijvoorbeeld op het gebied van stresshormonen. He, als je een, een, echt een jonge baby uh, naar, naar een opvang uh, brengt. Nou, dat was geen hele positieve uitkomst. Er uh, werd ook heel erg in dat boek de link gelegd met Scandinavische landen. Maar ook met, met Duitsland, waar hele andere regelingen en gebruiken zijn en waarbij moeders bijvoorbeeld de ruimte hebben om het eerste jaar bij het kind te zijn. Sterker nog, het eerste jaar is er niet eens een mogelijkheid tot opvang. Uh, dus dat is wel heel anders dan hoe wij dat in Nederland doen. En uh, ook vanuit de gedachte om, ja, wij wilden echt bewust werken aan een veilige hechting van, van Flores. Uh, omdat we daar allebei in onze eigen jeugd, uh, uh, dat minder uh, goed uh, gelukt is. Um, was dat voor ons op een gegeven moment ook echt een reden van ja, moeten we dat wel, wel willen doen? Nou ja, toen hebben we ervoor gekozen dat, uh, dat Vierde zou gaan stoppen met, uh, met werken, um, waardoor we hem uh, dus twee jaar, uh, de eerste twee jaar thuis hebben kunnen houden. Um, en hij is na twee jaar, is hij, uh, dat is dus nu een jaar geleden, is die, uh, naar een gastouder gegaan. Oké. Okay. Daar is hij met drie andere kindjes. En ik kom er net vandaan, want ik heb hem net weggebracht. Dat is een boerderijtje in het buitengebied... met kippen, konijnen, een grote moestuin... en ze nemen de kindjes dus ook mee om aardappelen te gaan poten... en allemaal dat soort dingen. Nou ja, echt. Daar zou ik zelf af en toe wel een dag willen bivoukeren. Lijkt me heerlijk. En dat vind ik juist heel mooi... dat we dat nu na die twee jaar hebben gedaan... en dan bij een gastenouder als dit... Uh, wat ik ook gewoon heel goed vind voor zijn ontwikkeling. Nou, en daar gaat hij twee dagen per week naartoe. Dus, maar goed, dat is het, hè, het is heel fijn en, en goed dat we dat uh, zo gedaan hebben. Dat we ook hebben kunnen doen. Maar het betekent ook dat. Uh, en er zit ook een prijskaartje aan in de zin van dat betekent dus dat één inkomen wegvalt. Mm -hmm. En dat heeft voor mij wel gemaakt dat ik. Uh, dat ik meer heb. Uh, althans niet minder ben, uh, ben gaan werken. Mm -hmm. Uh, dus dat is de andere kant van de medaille daarvan. En hoe ga je uh, het nu bij nummer twee doen? Uh, bij nummer twee... Uh, of we die ook echt twee jaar thuis gaan houden... Dat, uh, dat denk ik niet. Maar die willen we wel minimaal het eerste jaar bij, uh, bij huis houden. Uh, ondertussen werkt uh, Veerle ook bij mij mee in, uh, in mijn praktijk. Uh, dus we willen dat we ook met een gastouder aan huis gaan doen. Uh, na een aantal maanden, maar zeker niet het eerste half jaar. Dus ook... Hier willen we er weer een bewuste keuze in, in maken. Maar goed, op een gegeven moment moet je ook kijken wat, hoe je dat financieel uh, ja. natuurlijk rond, uh, ja. rondbreidt. Ja.
1: En aan de uh, emotionele kant, ga je het weer hetzelfde doen als bij Floris?
2: Ja, en wat bedoel je precies met nou, de emotionele kant?
1: als het gaat om de, de verbinding en de binding en de, en ja. de, de veiligheid.
2: Ja, ja. ja. Kijk, en uh, ik ben dus niet teruggegaan qua, qua werken. Maar uh, ik ben wel op bepaalde punten in mijn agenda heel erg autistisch uh, geworden. Mm -hmm. Hè, ondanks dat ik gewoon vijf dagen werk. Is dat ik, uh, ben dus morgens heb ik mijn momentje met hem. En als ik thuis kom, uh, ik kom half zes thuis. Dan heb ik echt een uur met hem. Dan ga ik met hem en de hond naar buiten. Of nou ja, we gaan een treinbaan bouwen, uh, wat het dan ook is. Maar dan, dat ik echt even bewust een, een uur met hem heb. Dus ook als ik nog cliënten heb die nog om vier uur of half vijf bij mij een afspraak in kunnen plannen. Ja jongens, dat gaat gewoon niet. Want ik ga om kwart over vijf naar huis. Ja. Om half ja. zes uh, thuis ben ja. en, uh, en met hem heb. En, uh, en daar komt niemand aan. Uh, er, dus op dat gebied heb ik wel bewuste uh, dingen ingebouwd. Ja. Uh, ja, dus zo hebben we dat gedaan.
1: Mooi. En uh, ken je het fenomeen van de eerste duizend dagen?
2: Ja, ja dat, dat gaat eigenlijk ook al een beetje over die hechting hè, ja. waar ik het net ja. over had. Ja. Ja. Ik heb uh, uh, toevallig dat opvolgende boek daarvan. Dat stond laatst in jullie nieuwsbrief. Ja. Uh, dat, zit in mijn, uh, dat zit in mijn tas. Uh, dat, dat vond ik wel, uh, ja, wel een hele pakkende titel. Kan alleen nu even niet op de titel komen. Gelijk goed beginnen. Ja, ja precies. Ja.
1: Ja. Zeer de moeite waard ook om, uh, om te lezen. Maar het interessante is dat nu ook, Frank. Dat je bent dus uh, met Floris door die eerste duizend dagen heen. En dan kom je met hem in de volgende fase. Ja. En uh, hoe kijk je daarnaar?
2: Wat, um, wat is het vervolg? Wat ga je doen met hem? En kun je dat iets specificeren?
1: Uh, ja, in die zin dat uh, uh, bij Goede Vaders uh, uh, hebben wij het beeld... Uh, dat je uh, het vaderschap op sommige terreinen kunt uh, vergelijken met ondernemerschappen. Mm -hmm. dus wij mm -hmm. vinden vaders ook de ondernemer van de belangrijkste onderneming van hun leven. Hun ja. gezin. Uh, en bij een onderneming past een visie en een missie en een plan en allerlei dingen. En wat ga je nu dus met Floris doen vanaf 1001, hè, 1000 dag 1, mm -hmm. tot zijn 21ste? En wat, waar ga je dan uh, vooral uh, accenten leggen en nadruk? En uh, wat ga je hem meegeven, zodat hij straks de wereld in kan? En wat vind je dan belangrijk dat hij kan?
2: Nou, het is wel grappig dat je die vraag stelt. Uh, want ik had laatst met, uh, met Veerle het gesprek. Hey, nu met, uh, met de tweede opkomst. Uh, nou ja, de uitdrukking dat we in onze tropenjaren zitten. En uh, uh, je hebt ook zo'n podcastserie sinds wij niet meer praten. Hè? Dat is dan voor jonge stellen, met, uh, dat is dan voor stellen met, uh, met kinderen. En ik zei tegen haar van ja, ik vind dat allemaal heel erg leuk, die, uh, die tropenjaren. En uh, dat we daar allemaal uh, hartstikke druk hebben en geen tijd meer hebben voor elkaar. Maar kan dat, kan dat nou ook niet anders?
1: Mm -hmm.
2: Dus ik zei tegen haar van goh... Ja, wat is nou eigenlijk onze, onze visie op hoe we dat met het, met het gezin willen doen? En zijn er dingen die wij kunnen, kunnen schrappen of, of, of anders kunnen doen? Mm -hmm. uh, zodat die tropenjaren, dat, dat het ook gewoon een leukere, bewustige tijd is... en waar je niet zo uitgeleefd uh, of uitgeblust uh, uitkomt. Dus daar zijn we nu eigenlijk met elkaar in het kei, nou, aan het kijken van... goh, hoe kunnen we dat nou, uh, nou anders inrichten? Of wat is er op dat gebied mogelijk? Nou ja. Praktische dingen die ik al heb gedaan is, uh, ik had nog een aantal uh, bestuursfuncties naast mijn werk. Nou, die heb ik de afgelopen maanden allemaal uh, uh, ben ik allemaal mee gestopt. Mm -hmm. Omdat ik merk, uh, nou ja, ik heb, een, uh, ik heb een bedrijf waar wat gewoon veel van mijn tijd en aandacht vraagt. Dat vind ik ook leuk om te doen. En daarnaast is mijn gezin. En uh, dat is de komende jaren, wat bij mij bovenaan mijn lijstje staat, mm -hmm. en, uh, en al het andere even, even niet. Nee. Dus uh, ja, daarin daar zijn we nu met elkaar aan het kijken van hoe, uh, hoe kunnen we dat uh, doen... zodat we zoveel mogelijk uh, quality time hebben met het, uh, met het gezin. Oké, okay, dus en, we gaan uh, jou
1: over een tijd weer opnieuw uh, uitnodigen... en dan vragen om te delen wat jouw ervaringen ja, in die fase zijn. toch? Ja, ja.
2: ja. wij zijn afgelopen uh, zaterdag zijn we met z'n twee <laughs> uh, nog even iets weer met z'n twee gaan doen. Uh, we zijn even uh, wezen winkelen en, uh, en lunchen. Onder het mond van ja, nu hebben we nog even een moment dat dat met z'n twee kan. We hadden er op pas even thuis. En uh, straks als nummer twee geboren is, dan, uh, ja, dan zal dat in het begin weer even, even lastiger zijn. Mm -hmm. Maar toen zeiden we ook tegen elkaar van ja, dat is eigenlijk iets uh, wat we gewoon periodiek in moeten plannen. Toen kwamen we erop uit van nou, iedere maand is misschien wat onrealistisch in de agenda. Iedere twee maanden is, uh, is misschien wat weinig. Dus toen we kwamen we erop uit dat uh, als daar de eerste... Uh, Drukke periode achter de rug is. Dus na een maand of drie dat we dan toch zes wekelijks... Ja,
1: daar kom je dan op uit. Ja, even ja. een momentje met z'n ja. tweeën ja.
2: willen. En dat kan een dagje sauna zijn. Even lunchen ja. of, een, ja. uh, of een boswandeling of wat dan ook.
1: Maar om daar toch vast even een voorschotje op te nemen. Hè. Mm -hmm. Welke vaardigheden, talenten en krachten denk je dat uh, van belang zijn voor jouw kids om op te groeien? En hoe ga je hen daarin steunen, stimuleren? Heb je daar al beelden bij? Of is dat nog net iets te vroeg? Uh, wat vind we... je belangrijk?
2: Nou, wat ik in zijn algemeenheid belangrijk vind, is uh, een veilige plek.
1: Mm -hmm.
2: Veiligheid. Ja. En soms zie ik wel eens jonge kinderen of kinderen van middelbare schoolleeftijd. En als ik zie hoe die nu in het leven staan en dingen waar ze mee bezig zijn... en dat vergelijk met mijn eigen jeugd, dan denk ik af en toe echt van... Wow, wat een... Verschil. En of dat nou, in, of dat nou echt zo'n positieve ontwikkeling is, dat, dat weet ik niet. He, dus als je kijkt naar allerlei ontwikkelingen in, in, in de maatschappij en waar kinderen aan blootgesteld worden, dan, uh, ja, dan vind ik, veiligheid is wel een, iets wat bij mij re resoneert. Mm -hmm. uh, om te kijken van, goh, ja, hoe, ja, hoe, hoe leiden we onze kinderen of hoe begeleiden we onze kinderen in uh, ja, uiteindelijk die, die maatschappij in. Ja, ja, veiligheid is er één. Ja. Ze uh, uh, dus proberen er
1: een lijstje van te maken.
2: is er een lijstje <laughs> ja. van te maken. nou het, en, en belangrijk? En, en aan de andere kant, uh, kijk, ja, hoe, hoe kunnen ze toch op hun manier open en, en onbevangen blijven en, en zich ondanks dat toch staande weten te houden. We zijn nu bijvoorbeeld voor Floris met, uh, met schoolkeuzes uh, bezig, nou voor ons niet goed om hem naar het uh, plaatselijke openbare of katholieke... ik weet niet eens wat het is, mm -hmm. basisschool te sturen. Dus we zijn nu naar na een, een paar scholen aan het kijken. We zijn bij een Dalton school geweest, bij een Montessori school en bij een vrijschool. Een vrijschool, die uh, had ik eigenlijk op voorhand al afgeserveerd... want ik had het beeld van, nou, dat is allemaal veel te sokkerig mm -hmm. en dan zijn ze de hele tijd alleen maar uh, creatief bezig. En, uh, dus je had op voorhand uh, weinig uh, pluspunten, maar ik, ik merkte eigenlijk dat... Uh, die, die die veilige en open houding die ik zo belangrijk vind... dat die eigenlijk op die school het meest tot zijn recht kwam. Hmm. Dus waar die school op voorhand eigenlijk al op achterstand stond hebben we nu... Is die weer uh, omhoog gekomen? Ja. 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 Dus ja, daar zijn we naar aan het kijken van hoe, uh, ja, wat gaat dat worden. Maar ja, dat past wel een beetje in dat beeld om hem, uh, ja, kijk hoe ik veilig en vertrouwd uh, de wereld in laten. Gaan. Ja.
1: En als je dan kijkt naar jouw eigen opvoeding... wat doe je dan nu anders dan toen? Denk of bewust. doe je niks anders? No, ik, ik vermoed anders. van wel. De ja, ja, ja. Ja, uh, ja. Ik denk
2: bewuster met de dingen omgaan. Yeah. Ik, zie, ik zie veel dingen in de maatschappij, ook maar ja, ook in mijn jeugd, en mijn opvoeding, of uh, als je hoort hoe, uh, hoe we met kinderen opgaan, van ja dat, ja, dat doen we zo omdat het zo hoort. Of zo heb ik het geleerd. Of zo is het altijd uh, gegaan. Zeg, gegaan. Ja. Ja. ja, wij zijn daar wel heel erg uh, bewust mee bezig. Van oké, okay, klopt dit ook voor ons? En, dus dat vooral. Ja. En ja en uh, hechting, veiligheid, mm -hmm. vertrouwen, verbinding. Ja.
1: En waar matcht dat vooral met jouw persoonlijke kwaliteiten, Frank?
2: Nou ja, dat zijn punten die in mijn eigen leven ook wel een... Uh, uh, ja, hoe moet je dat, hoe moet ik dat zeggen? Niet altijd uh, helemaal zijn gelopen zoals ik dat graag had gewild, laat ik mm -hmm. zo maar zeggen. En... Um, ja, waar ik dus nu merk dat ik dat dus ook uh, binnen mijn eigen gezin, uh, binnen mezelf, naar mijn kinderen, juist wel heel erg wil, wil bedden. En dat, ja. En, en ja. Dus ja, waar, waar, waar dat vroeger onderbelicht was of, uh, mm -hmm. of ik dat te weinig had in mijn leven, ja. is het wel iets wat ik me nu meer heb eigen gemaakt.
1: Okay. En, en om welke kwaliteiten gaat het dan vooral? Waarvan kan je zeggen van nou kijk, daar ben ik toch wel trots, dankbaar of hoe je het ook noemen wil om dat ik dat überhaupt in huis heb, mm -hmm. ook om door te geven?
2: Ik denk een bepaalde openheid en gevoeligheid, schuine streep, kwetsbaarheid, waardoor, waardoor verbinding ontstaat en, mm -hmm. en je er mag zijn met, uh, ja, met, uh, met alles wat er is. Wat er is. Ja, ja. Dat is wel wat, waar ik voor sta, wat kwaliteiten van mij zijn, maar aan de andere kant ook wel een bepaalde uh, nuchterheid. En, uh, uh, ik ben ook wel een aanpakker. Dus uh, als iets goed uh, voelt dan is het op een gegeven moment ook oké. Okay en uh, dan gaan we ervoor. Dan gaan we
1: ervoor. Als je nou kijkt uh, uh, naar jouw werk, daarin kom je natuurlijk ook veel gezinssituaties tegen. Ja. Wat, va wat valt daar vooral in op, uh, Frank? Als je daar zo naar nou kijkt en je vergelijkt dat met je eigen gezin.
2: Nou ja, even goed voor de luisteraars. Ik, uh, ik ben mediator en uh, ik begeleid uh, gezinnen. Zoals ik altijd maar zeg, bij van alles. En nog wat wat met scheiden te maken. Heeft. Dat doe ik op twee vlakken. Enerzijds mensen die in juridische, financiële, fiscale zin hun scheiding van A tot Z in goed onderling overleg willen regelen, nou, die zijn als mediator bij mij aan het juiste adres. Aan de andere kant zit ik in een samenwerkingsverband binnen de jeugdzorg. En uh, begeleiden wij uh, ja, op systemische en multidisciplinaire wijze uh, gezinnen... bij complexe CQ-hoog-conflictscheidingen. Mm -hmm. uh, en dat doe ik samen met een team van, uh, uh, van twee psychologen en de kindertherapeut En nou, vanuit verschillende disciplines gaan we, dus met, gaan we dan met een gezin uh, aan de slag. Ja, Wat mij daarin uh, in opvalt is op de eerste plaats dat ik zie... dat er achter zoveel Nederlandse voordeuren zo ontzettend veel ellende is. En waar we tegelijkertijd... Zo weinig over, over, over horen of overzien hebben lopen op, op alle socials te shinen en te stralen. Maar door dit werk ja, weet ik echt wel achter hoeveel voordeuren er een hoop ellende is. En ik leid dat eigenlijk terug. Ik had daar laatst ook met een van mijn collega's over toen we een gezin moesten afronden... waarin het niet gelukt was om tot contactherstel te komen tussen, tussen, ouders, tussen een van de ouders en de kinderen. En dat we eigenlijk op het gebied van relaties, emoties, gevoel in onze hele onderwijstijd eigenlijk 0,0 aandacht voor is. Ik krijg in mijn praktijk ook wel eens uh, uh, gezinnen en die komen dan om, uh, bij mij om een scheiding te gaan regelen. Dan heb ik een intakegesprek met ze. En dan heb ik gewoon een, uh, uh, vaak ook nog een jong stijl voor me. Met, ik heb het gehad met kinderen van anderhalf, maar ook met kinderen van drie maanden. Ik heb het zelfs meegemaakt met kinderen die nog geboren moesten worden. En die komen dan bij mij voor een scheiding. Nou, dan heb ik met die mensen een intakegesprek En dan kom ik thuis en dan zeg ik even, ik ben eigenlijk helemaal niet, niet, niet blij met die cliënten. Waarom? Om dat ik twee mensen zie die, als het om hun relatie gaat, twee linkerhanden hebben. Mm -hmm. En uh, dan, dan wordt het lastig of dan komen ze ergens niet uit. Of dan speelt het, nou ja, noem het allemaal maar op wat er kan gebeuren. En dan gaan we maar uit elkaar. Hè, dus ergens vraag ik me ook wel eens af: van ja, is dat niet. niet uh, het, 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 ja, het is wel heel erg makkelijk. En op dat gebied, ja, wat, wat, wat krijgen we daar nou van uh, binnen onze maatschappij aan, aan, aan hulp en begeleiding bij? Als het fout gaat en het helemaal de soep in, uh, inloopt. Nou ja, Dan hebben we een, een jeugdzorg in Nederland die uh, bakken met geld kost. Die ook helemaal vastloopt. en nou ja, Waar op dit moment het uh, nieuws ook vol mee is uh, hoe, hoe die sector te leiden uh, heeft en onder druk staat. Maar wat doen we nou aan, 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 aan de voorkant? Helemaal niks. Ja, Er zijn wel cursussen en trainingen op dat uh, gebied. Maar zijn die voor, heeft iedereen daar weet van? Zijn die voor iedereen toegankelijk? Zijn die voor iedereen bereikbaar? Denk het niet. Nee. Dus ja, dat, dat, is, dat is wel iets waar ik in mijn werk tegenaan loop. En uh, dat is ook meteen waarom de titel van dit boek gelijk goed uh, beginnen me zo, zo aanspreekt. Mm -hmm. En dat is uiteindelijk ook waarom ik het werk als mediator ben gaan doen. Ik denk dat als we meer handvatten krijgen en meer weten van, goh, hoe werkt dat nou in relaties? Of dat nou liefdesrelaties zijn, werkrelaties, vriendschapsrelaties, maakt allemaal niet uit. Hoe houd je het nou tot elkaar als het ergens een keer niet, niet lukt of lekker loopt? Uh, en, en, en hoe ga je daar dan, uh, dan mee om? als we daar meer weet van zouden hebben... ook van onze eigen emoties en gevoelens... en uh, hoe die te hanteren... En, en wat ze ons uiteindelijk te zeggen hebben... in plaats van alleen maar de primaire reactie... van die emotie te leven... dan denk ik echt dat de wereld er heel anders uit zou zien. Ja. Dat dat is wat mij uh, uh, opvalt... en waar ik binnen mijn werk een bijdrage aan probeer te leveren. M maar eigenlijk zit ik, uh, zit ik op de verkeerde plek... want ik ben achteraf... Uh, als het al te laat is bezig. En... Uh, uh, ja, ik, zie, uh, ik sluit niet uit dat ik ooit nog wel eens een andere richting op ga... om meer aan de voorkant daarin uh, in iets, te, iets te gaan doen.
1: Maar dat heb je ook al gedaan,
2: toch? Ja, het boek Kickstart je Als vaderschap. Ik kickstart je ja.
1: vaderschap van Robin van Tilburg... daarin ja. ben jij geïnterviewd... Ja. en geef jij ook een boodschap aan de wereld of aan vaders... of hoe je het noemen wil. Dus daar ben je eigenlijk ook ja. al mee bezig... Wat is voor jou de belangrijkste boodschap die je daarin hebt weggezet?
2: De belangrijkste boodschap? Ja, die, ja ik denk toch de, de bewuste keuze rondom, uh, rondom opvoeden. Welke keuzes maken mm -hmm. we, wij in welke richting uh, gaan we op? Uh, maar ook hoe, ja, ook over dat hele pad van wel of geen kinderen uh, willen. Hoe, hoe onderzoek je dat?
1: Dus wellicht ben je toch al meer een collega in de, in de ja, preventieve hoek ja. dan je dacht. Kijk, ja. en,
2: aan, en aan de andere kant... Uh, met het werk wat ik doe, proberen we juist verdere schade te uh, voorkomen. Te voorkomen. Ja. Ja. En uh, kijk, ik ben ervan overtuigd hè, dat als je als mensen uh, elkaar in een relatie tegenkomt, dat dat niet voor niks is. En dat je daarin iets van elkaar te leren hebt en dat je uh -huh. elkaar daarin gaat spiegelen en iets met elkaar uit te zoeken uh, hebt. Het kan zijn dat er een goed moment is hè, dat, dat, dat dat klaar is. Hè, dat, dat het een bewuste keuze kan zijn dat je paadjes gaan, gaan scheiden. Maar ik zie dus juist zo vaak dat ook die keuze aan zich al uh, heel erg onbewust wordt gemaakt... ...en vertroebeld met, met al het gedoe en alle shit die ja. er is. Dus ja, ik denk dat als daar ook meer bewustzijn in komt... ...dat dat soort processen en trajecten dan ook heel anders gaan, uh, gaan verlopen. Lopen. Maar ja. dan moeten we wel naar een laagje dieper. En uh, ik zie ook dat niet al mijn cliënten openstaan of de bereidheid hebben om dat laag, laagje dieper te gaan. Dat is dan soms ook helaas wat het, uh, wat het is. Wat het is, ja.
1: Zo, nou eens even uh, 15 jaar vooruitstappen in de tijd. Ja. Je hebt dan een gesprek met Floris. Op vaderdag doet hij zijn jaarlijkse papa-FG met jou. Ja. Wat wil je dan van hem horen?
2: Uh, op de eerste plaats dat ik uh, uh, beschikbaar voor hem ben. Uh -huh. uh, dat hij veiligheid ervaart om, om zichzelf te kunnen zijn, om open uh, te zijn. Leuke herinneringen. Maar ook dat hij de veiligheid voelt om die moment te benoemen van papa.
1: Dat was iets minder.
2: Dat was iets minder. Of daar heb ik je even gemist. Ja. Ja, ik denk als. Uh, hè, dan tegen die tijd, als ik 15 jaar vooruit reken, ben ik bijna half, tegen de 50 en zijn jaar of 18. Ja, maar dat hij ook zijn uh, verlangen zou durven uiten van. Uh, nou, papa, ik wil, uh, ik wil dit met je of ik wil dat met je. Ik zie wel eens, uh, zijn bepaalde vader-zoon weekenden en, en rituelen die her en der wel eens georganiseerd werden. Ik zou het heel tof vinden om dat rond die, uh, rond die leeftijd met hem uh, te doen. Uh, mits hij daar natuurlijk ook voor open staat. Ja, ja. ja maar beschikbaar uh, en, en de veiligheid om uh, er met alles te zijn, dat uh, is wel het belangrijkste, denk ik.
1: Mooi. Ik kijk even naar Bas.
0: Ja, als sidekick uh, luister ik natuurlijk al even mee naar jullie gesprek. Uh, super interessant. En er bleef me eigenlijk nog wel iets bij. Uh, je had het over een familieopstelling. En ik vroeg me eigenlijk af, wat maakte eigenlijk uh, Frank dat je die ging, uh, ging volgen?
2: Bij mij is dat wel, uh, want ook in de periode daarvoor heb ik al het nodige aan uh, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling gedaan. Dus dan, dan sta je daar al meer voor open of dan ben je daar al meer mee bezig. En uh, het, het was voor mij het moment dat Veren zei, uh, nou ja, ik wil wel graag kinderen. En dat ik zoiets had van, oké, okay, je zit met elkaar in een relatie. Uh, de een wil het wel, de ander wil het niet. Dan vind ik, dan heb je werk te doen. Dan heb je uit te zoeken wat, ja, wat dat dan is. Wat de uitkomst daar dan ook van, uh, van mogen zijn. Want die stond niet op, uh, op voorhand vast. Dus dat was het... Voor mij het moment en vanuit mijn eerdere ervaringen die ik al had met familieopstellingen. Om te zeggen, van, nou ik ga daar, dat is mijn eerste stap om helder te krijgen. Om te kijken waar die, uh, waar die nee vandaan komt.
0: ja Dus als ik het uh, goed begrijp, dan zou iedere vader een uh, familieopstelling kunnen gebruiken.
2: Nou, ik denk dat dat niet alleen voor alle vaders geldt, maar zelfs voor alle moeders. Uh, omdat ik door mijn eigen jeugd, maar ook door mijn, uh, door mijn werk... Ook wel weet, ja, wat we eigenlijk allemaal van voorgaande generaties onbewust in ons mee uh, kunnen nemen en in ons hebben. Ja. En ja, als je daar meer zicht op hebt, dan krijg je, dan komt de mogelijkheid ook binnen handbereik om daar iets mee te gaan doen. Maar als je het ja, het überhaupt niet bewust van bent of het niet weet, dan, uh, dan wordt het natuurlijk al een stuk, uh, stuk lastiger. En uh, ja, ik denk dat dat een methodiek is om echt te kijken. Uh, ja, waar je staat en hoe je je tot elkaar uh, verhoudt, sterker nog. Uh, ik denk dat het überhaupt in, is interessant is om te doen, uh, bijvoorbeeld in een zakelijke samenwerking, uh, zoals, zoals jullie, maar ook gewoon binnen je gezin van, hé, hey, als we daar nou eens een systemische begeleider bij betrekken, wat, wat zien we dan, wat wordt ons duidelijk?
1: Mooi Frank, ik vraag me af welk thema we nog niet hebben aangeraakt.
2: Mm. Ik, ik, ik merkte dat zelf en dat is voor mij uiteraard geen, uh, niet nieuw in, in mijn antwoorden. Hè. Ook, ook wat ik wil als vader en hoe ik naar mijn kinderen wil zijn... komt natuurlijk vaak het woord veiligheid terug. Mm -hmm. nou Dat is uh, iets wat ik in mijn eigen jeugd heel erg heb, uh, heb gemist. Zeker ik heb heel erg veel ervaringen met verschillende vormen van onveiligheid. Um, uh, dus ik merk dat, dat dat is bij mij sowieso in allerlei situaties een, een trigger... Uh, maar dat is ook iets waar ik gewoon heel erg prat op ben... van hoe, hoe belangrijk ik dat vind. Uh, en uh, ja, ik, ik vind dat denk ik in iedere opvoeding wel heel erg belangrijk... omdat het ook weer onwijs veel invloed heeft op hechting. Ja. Uh, en ja, die hechting bepaalt wel heel erg hoe je vervolgens in het leven staat... en uh, ja, met kijk, allerlei zaken druk, omgaat. Ja.
1: De blauwdruk van de eerste duizend dagen... die nemen we de rest van ons leven mee. Ja, ja. Oké, okay, maar dat is dus eigenlijk nog een keer benadrukken van het ja. belang wat je aan dat thema hecht.
2: Nou. Ja.
1: En verder, nog andere dingen waarvan je zegt, nou. En nee, is ook een antwoord. Hè? Dus dat is dat prima. We niet weten. Nee. Bas?
0: Ja, ik hoor je nu vertellen over je sterke relatie met Verle en dat je daar zo bewust mee bezig bent. Uh, waar haal je dan eigenlijk die kennis uh, vandaan? Is dat allemaal uit het lezen van boeken?
2: Dat is eigenlijk gekomen toen ik in uh, 2012 uh, voor de eerste keer mijn uh, burn-out kreeg. Um, en, uh, ik, ja, en dat was, was dus in 2012. Ik was toen een eind in de twintig en um, nou, ik, ik zat er echt behoorlijk uh, doorheen. Ik liep vast in mijn, in mijn werk, in mezelf en um, ik was daar echt goed ziek van. En dat was voor mij de, de stap om uh, mijn eigen jeugd eigenlijk aan te gaan kijken. Waarvan ik wist, daar moet ik nog wat mee. Waarvan ik aan de andere kant ook dacht, van, daar heb ik toch al genoeg mee gedaan. Uh, en uh, nou ja, van huis uit heb ik op zich nog wel wat meegekregen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en uh, spiritualiteit. Niet in re religieuze zin, zeg ik er meteen even bij. Um, dus die burn-out was voor mij de, de stap om, uh, om met mezelf aan de slag te gaan En uh, dus nou, ik had een burn-out Ik ging uh, een traject emotioneel lichaamswerk doen Heel interessant, dat gaf me heel veel Maar wat het me vooral heeft gegeven is uh, Een halve week na dat ik daar het eerste weekend van had gedaan uh, Werd ik ziek met een hele zware longontsteking uh, Die echt heel pittig was uh, maar die er ook toe heeft geleid dat ik op dat moment met een aantal verslavingen ben gestopt. Uh, zoals uh, roken, overmatig koffie drinken, maar ook uh, alcoholgebruik. En um, ja, uh, ik, ja, ik, weet, ik had die burn-out, vervolgens die longontsteking. Uh, uh, ik, ik moest ook wel stoppen met, uh, met die verslavingen om het zo maar te zeggen. En daardoor begon ik eigenlijk te, te ervaren... wat ik al die jaren aan het wegdrukken was... met roken, met koffie, ja. met alcohol. En ik zat toen op een gegeven moment in een traject... en mijn coach zei... Frank, je bent eigenlijk een hartstikke gevoelige jongen. En ik lacht hem echt keihard in zijn gezicht uit. Ik <lacht> denk nou echt, sorry hoor, maar wat je nu zegt... er klopt echt geen ene reet van. Maar toen zat ik dus nog helemaal in dat proces... om dat te gaan, uh, gaan ontdekken. Nou ja, dat is uiteindelijk een proces van jaren uh, geworden... Um, Veerders uiteindelijk ook op dat gebied uh, persoonlijke ontwikkeling gaan doen. Ja, en dan krijg je wel een bepaalde basis in je relatie. Uh, ja, waardoor je wel in je laagje dieper kunt komen en met elkaar daar het gesprek over kan, kan voeren. Uh, maar goed, het heeft mij heel veel inzicht en kennis gegeven. Uh, over mezelf, uh, hoe ik als beestje mens werk. Uh, hoe ik me wel of niet kan identificeren met, ge met gevoelens en wat ze me te vertellen hebben. Um, ja, en dat is eigenlijk het begin geweest van uh, het, het pad waar wat ik op ben gegaan. Waarbij ik ook, um, ja, ik werkte op dat moment in de, in de financiële wereld. En ik deed het werk op zich goed, maar het voelde gewoon leeg. En ik liep er ook le letterlijk leeg op, want na verloop van tijd kreeg ik nog een keer burn-out. Dus ik wist al, ik had op een gegeven moment echt zoiets van, ja, is dit het nou? Even een heel zwartgallig beeld. Nou, dan doe ik dit zo'n vijf dagen per week tot, tot mijn pensioen nou een paar twintig, 25 vakantiedagen per jaar. En, uh, en dat is het dan. Dat voelde totaal niet vervullend genoeg. Dus in dat hele traject van persoonlijke ontwikkeling nam ik eigenlijk ook de vraag mee, waarvoor ben ik hier? Wat heb ik hier te doen? Nou, het is in die jaren, hè, want dit is echt een proces geweest van een jaar of vier totaal. Uh, werd dat steeds duidelijker en uh, wilde ik iets met, uh, ja, het was toen nog heel vaag, met duurzaamheid, met bewustzijn. Ik wilde in ieder geval mijn bijdrage leveren aan, uh, aan de wereld. Nou, door mijn werk kwam ik uh, in, ook in aanraking met, uh, met zakelijke conflicten en geschillen. En, waardoor eigenlijk dat mediation idee bij mij naar boven kwam vanuit de gedachte van joh, Kun je hier nou niet gewoon met elkaar over om de tafel om te kijken van wat heb ik nodig om dit op te lossen in plaats van een strijd te voeren over wat jij fout hebt gedaan? En daarin, en, nou, ik had wat uh, uh, succeservaringen met een bemiddelende rol en zo ontstond het idee om een, ja, iets met mediation te gaan doen. En aanvankelijk wilde ik helemaal niks met, met scheidingen te maken hebben. Dus ik begon, eh, ik begon me te ontwikkelen als mediator op zakelijk vlak. Uh, maar na verloop van tijd kwamen toch uh, uh, scheidingen op mijn pad. En tegelijkertijd merkte ik dat ik bij zakelijke conflictbemiddeling eigenlijk niks van mezelf kwijt kon. Omdat dat gewoon toewerken was naar een juridische overeenkomst. Uh, en klaar, en zeker bij arbeidsconflicten, was het altijd de werknemer die wegging. Het was nooit de werkgever. Dus de uitkomst stond eigenlijk op voorhand al, uh, al wel ja. vast. Ja. En bij scheidingen merkte ik juist, hè, zeker van, vanwege de kinderen die vaak in spel zijn, dat die mensen die moeten daarna ook nog iets met elkaar Je kunt wel gaan zeggen van ja, we gaan scheiden. Maar ja, kinderen zijn een arbeidsovereenkomst die je niet op kan zeggen. Totdat ze 21 zijn in ieder geval. Moet je echt op dat vlak dingen met elkaar. Um, dus ik kon veel meer op persoonlijk vlak met die mensen uh, werken. Um, nou ja, en daarin kon ik ook heel veel van mijn eigen ervaringen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling kwijt. En, uh, ja, en zo is dat steeds verder gaan groeien totdat ik alleen nog maar uh, ja, die gezinnen met scheidingen aan het begeleiden was. Uh, maar we kwamen hierop van ja, hoe, ja hè, hoe, hoe doe je dat in je relatie? Ja, ik denk dat wij het geluk hebben gehad dat we hè, allebei daarvoor open stonden en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling uh, het een en ander hebben gedaan. Zowel samen als alleen. Um, ja, en dan ontstaat daar ruimte voor. En ik denk dus dat als dat in onze maatschappij... meer gemeen goed zou zijn, of normaal zou zijn... of ook een plek zou hebben binnen het onderwijs... Nou, dan denk ik uh, dat het uh, de wereld echt ten goede zou komen.
1: Mooi. Dus alweer een bijdrage aan de voorkant, Frank. Ja. Ja. Volgens mij zijn wij rond. Ja. Dus nogmaals dank voor jouw... Uh, Komst in jouw openhartige bijdrage, Frank. En uh, ja, graag We gaan elkaar uh, nog spreken in de toekomst. Want er zijn nog nieuwe fases waarin we weer heel graag van jou horen wat jouw ja. ervaringen zijn.
0: Dit is het einde van de podcast. Bedankt voor het luisteren. Iedere zondag sturen wij een mail met vijf stappen voor bewuste vaderschap. Wil jij deze mail ook ontvangen? Ga naar onze website www.goedevaders.nl en schrijf je in. Dan sturen wij jou elke zondag een mail met vijf stappen voor goed vaderschap.